0: hola a todos bienvenidos a bendito fantasy un podcast dedicado a discutir sobre fantasy premier league en español mi nombre es leo y aunque no nos ven sí nos deben de poder oír eh, me acompaña hoy luis desde las fabulosas tierras de guadalajara hasta, peina, hasta se peinó, ¿eh? llegó y dijo: déjalo, No lo pueden ver. <risa> no, pero para que me crean, para que me crean. Eh, desde Colombia, el profe, ¿cómo estás, profe?
1: Hola, todo bien por acá, un saludo.
0: <risa> y Rubex, en los controles que estamos estrenando nuevas cosas, ya está ahí en primera plana. Rubex, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien, bien, bien. Aquí tratando de traerlos a todos a la imagen. <risa>
2: Vamos aquí, yo, yo, soy el, el, yo soy el líder del equipo, y yo me presento primero, dice, ¿cómo no? Dice.
0: <risa> bueno, muchachos, pues estamos, un, no podemos decir que jornada uno, pero seguimos avanzando. Es semana uno después de que arrancó esto de, del fantasy. Yo tengo una duda, ¿cuántos drafts han hecho desde el día uno? <risa> <risa>
1: Yo solo he hecho uno. He hecho uno. uno. Yo,
2: tam eh, yo también, yo también. He visto como Dios. 100 mil, pero con el primero lo súper marchido, ¿no? Y me gustó, me gustó al final de cuentas, ¿no? Entonces...
0: Es, es que esa es la cosa, ¿no? Como que eh, precisamente yo siento que puedes llegar a un buen equipo que te guste, no tan difícil. Y ahí es donde lo que decía un poco de los precios, que no te da a escoger tanto. Dices, bueno, pues agarro este este y sí, me alcanza. Pero precisamente... Hoy vamos a hablar de eso, de qué tanto nos va a alcanzar para, para el template. Porque ahí, pues al final del, del partido, partido del uh, programa pasado, platicábamos sobre qué jugadores iban a ser los más populares. Cerramos el podcast y justamente nos pusimos a ver y ya hay unos que superan el 60%. Entonces, quiénes son esos jugadores, cómo están, vale la pena y sobre todo cómo empatan con sus calendarios, porque una cosa es que sean muy populares y otra cosa es que tengan un calendario que realmente valga la pena. Así es que, Rubén, ¿con qué vamos a empezar hoy? ¿Con calendario o con los jugadores? Empezamos con el calendario. Aquí se viene ok, ok, entonces calendario tenemos, bueno <ríe> esto es bien subjetivo y esa es otra de las cosas no No sé si a ustedes les ha pasado de que entran a una página y les da como mejor equipo Liverpool, entran a otra y les da como mejor equipo Arsenal en las primeras jornadas uh -huh. eh, este yo medio lo armé pensando en que Fulham es un equipo fácil Crystal Palace y Manchester United no son tan fáciles, pero tampoco tan difíciles, aunque Manchester United acaba de golear a, a Liverpool. <risa> y, y así, bueno, pues me termina dando que el primer mejor calendario, los primeros seis partidos, es Liverpool. ¿Ustedes, cómo ven, están de acuerdo conmigo eh, o, o pondrían a alguien un poquito mejor en este caso?
2: Yo creo que los mejores calendarios, eh, me parece que el... Leach tiene un buen calendario y se reforzó muy bien, y, y Wolves, este, a mí si me, si me eres sincero, la, 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 bueno, ahí, dejen reformulo, ¿no? si les soy sincero, el calendario que dicen que es muy fácil pero realmente no lo es, es el del Arsenal, creo que Arsenal va a recibir muchos goles y hay mucha gente con Tommy Yasu, con Ben White, con gente ahí de, del Arsenal atrás, sí. pero Arsenal, yo no le recuerdo un buen arranque en los últimos no sé, dos, tres años y ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Crystal Palace viene jugando bien y en la primera vuelta, bueno, en la primera vuelta pierden el partido al 90 y en la segunda, que fue en Seljus Park, termina perdiendo el Arsenal su clasificación a Champions, ¿no? Entonces creo que Vieira, por ser leyenda del Arsenal, conoce este Arsenal y, y sabe cómo jugarle. Luego viene un Leicester renovado que ya sabe a qué juega, tiene gente recuperada y por lo general Vardy arranca muy bien y más contra el Arsenal, ¿no? De los trae como de hijos. <risa> Entonces, <risa> si me dices a mí, yo ordenaría... si sí, Liverpool es el, creo que el más accesible. Pondría Leeds en segundo, porque tiene piezas muy interesantes. Llegó un colombianito nuevo. Llegó gente de Estados Unidos también. Y después pondría Wolves, porque Wolves creo que ya es la segunda temporada y creo que ahí es donde se pueden ver los resultados de, de Bruno lachi ahí. Correcto. Eh, profe,
0: ¿cómo ves el calendario?
1: Eh, sí, yo creo que eh, Liverpool tiene un buen calendario y yo creo que Manchester City es campeón. Y a pesar de que tiene un arranque, digamos, complicado con, con West Ham, digamos que nosotros vemos el calendario pensando en, en, en modo FPL, ¿no? Entonces, ciertamente, tal vez. Para la defensa, de pronto podemos pensar que West Ham pueda marcarle al City, pero en ataque, West Ham, o sea, West Ham concede goles eh, contra, contra el City, lo demostró contra todos los grandes en la temporada pasada, les marcó, pero también recibió. Entonces, para los atacantes del City, incluso o para Cancelo puede ser un buen fichu porque puede llegar a, a tener un retorno en ataque. De ahí, Bournemouth. Newcastle, Crystal Palace, Nottingham y, y Aston Villa, o sea, son todos partidos al, en, en los que el City puede arrollar, o sea, a Bournemouth le puede meter, vemos como al Burley, que era recién ascendido lo, lo tenían lo tenían medido. Newcastle vimos como les metieron 5. Crystal Palace es uno de los que les plantó cara la temporada pasada, vamos a ver si esta vez Pep eh, le da la vuelta, lo encuentra cómo romperle el, el sistema a Viera, pero a Viera, pero el resto no Nottingham Forest y Aston Villa también, o sea, yo veo que Manchester City, sobre todo en el ataque tienen, en el ataque y defensa tiene muy buen, muy buen calendario, de ahí Liverpool y, y el otro que mencionabas Leeds, pero me parece que todavía eh, Leeds es una incógnita. Sí, tiene, tiene buenos refuerzos, pero hasta ahora en pretemporada todavía no hemos visto cómo encaja todo eso. Y, y hasta que no veamos eso, pues no, no sabríamos a, si realmente va, va a resultar o no. Yo por el otro lado también veo que a mí me parece que el calendario de Tottenham y, y el Manchester United es bueno. Tottenham contra Southampton, tiene un arranque bueno. Contra Chelsea puede ser un poco más difícil, pero el resto Wolves Nottingham Forest, West Ham y Fulham, son todos equipos a los que les puede marcar. De nuevo, ¿a qué estás apuntando? Si estás apuntando a atacantes o si estás buscando defensa. Entonces, eh, eso es lo que hay que mirar. Eh, creo que el Big Six, Manchester City y Liverpool, son los que mejor calendario tienen
0: correcto, correcto yo estoy de acuerdo un poco con lo de Arsenal porque aunque tienen varios en amarillito en este caso <risa> Crystal Palace difícil, Leicester difícil luego tienen dos, dos nuevos entonces ahí es donde creo que equilibra y voy a irme un poquito del otro lado creo que ya Arteta ya tiene suficiente tiempo en el equipo y va a tener un poco más de, de tiempo para pensar su estructura, su juego, etcétera. ya lo vimos más o menos funcionando la temporada pasada y ahora, eh, pues, tiene nuevos jugadores como Gabriel Jesús, que el otro día jugó, metió dos goles, metió asistencia. Entonces, pensando en todo esto, creo que hay con qué semi ilusionarse, ¿no? Pero es Arsenal, todos sabemos cómo es difícil con Arsenal. Entonces, pues, este, a, a ver, a ver cómo nos va. Y precisamente pensando en, en equipos que el, empiezan muy bien. Liverpool, sin duda y entonces empezamos a voltear a ver a qué jugadores vamos a traer de, de cada uno de estos equipos y yo les preguntaba hace un momento ¿ya hicieron un draft? y la siguiente pregunta es ¿quién fue el primer jugador de ese draft? y estoy casi seguro que fue Mohamed Salah estoy en lo correcto?
2: no señor no señor Jalan ¿no? Alan. Alan.
0: Wow, ok, ok. Bueno, el segundo.
1: <risa> bueno, eh, eh, mi primer jugador sí fue Mohamed Salah.
0: Ok, el mío el mío tampoco fue porque por alguna razón extraña empecé con el portero, pero después fue Halsa, eh, eh, Mo Salah. Y es que, bueno, pues su arranque con Fulham la verdad promete bastante. Ya lo vimos de la temporada pasada, empezó muy bien. Eh, Salah no fue el mejor, creo que esa jornada el que realmente se llevó la, el partido, el mejor partido fue Bruno Fernández, uh -huh. pero eh, Fulham me parece un excelente partido para iniciar. Aston Villa tiene a Bournemouth y Newcastle tiene a Nottingham Forest. Esos son los tres eh, equipos nuevos y los tres rivales que van a recibir. Newcastle me parece que puede tener ahí el, la sorpresa, vamos a decir. El problema es que Newcastle, ya, ya que estamos hablando de eso, eh, pues después se le va al carajo todo, porque es Brighton, que no es mal equipo, Manchester City, Wolves, Liverpool y Crystal Palace. O sea... Hijo, empezar o tener jugadores de, esa, de ese equipo me parece que va a ser complicado aunque vamos a hablar en unos segundos de uno que sí se está colando entre los más populares de todo el torneo
2: Ah caray, eso sí me interesa porque creo que el Newcastle se reforzó como para competirle a estos, estos equipos en calendario que están en naranja-rojo ¿no? anteriormente creo que no, no figuraban y Ajá. en este torneo emocionan mucho lo que fichan, ¿no? Botman, Pope, eh, tienen a Trippier, Target, lo, lo fichan. Entonces creo que es una nueva saga defensiva con Bourne uh -huh. y, y Botman. Y luego proponen muy bien hacia arriba, ¿no? Regresa calum Wilson y luego también está ahí Guimarães, que forma parte de mi, de mi primer draft y confío mucho en él. Entonces uh -huh. Creo que muchos piensan que Newcastle es una trampa. Yo diría que... el que el Arabia Saudita FC, pues, este... <risa> <risa>
3: <risa> le, le han
2: inyectado
3: Oye, está, capital es, realmente.
0: Eso está bueno para, para el loguito de equipo, ¿no? Acá de que tu, tu torrecita de <risa> petróleo, una cosa así. No, no pero <risa> no, no, sé, creo... no sé si te acuerdas que así se llamaba el equipo del Nil al principio, ¿no? Los petroleros del Neilham City, una cosa así. Ah, caray. ¿No te acuerdas? no. Y es que era porque pero, precisamente pero no, no. hacía tantos cambios que le alcanzaba, según él.
2: Se volvió, se volvió ecologista, ¿no? Porque ya ahorita ya trae un tiburón, dijo el petróleo mata y pues me voy a volver un, un, un verdadero ecologista, ¿no? Así le, cayó, Así
3: le cayó ahí, le cayeron ahí los de...
1: Los, los, de,
3: Greenpeace.
1: los de Greenpeace. Sí, ya mejor,
3: ya mejor este decidió cambiar.
0: Así es. Rubex, eh, vi
3: pues que cambiaste por un...
0: <risa> sí. vi que cambiaste la imagen a, lo de, a la primera que es la de los porteros podemos ir a eso y luego de ahí irnos cambiando al calendario conforme se vaya necesitando porque estos son los cinco porteros más populares en este momento quiero ver quiénes tienen a quién, en primer lugar con 25.10% de selección en todos los equipos está Mendy, segundo lugar Allison. Allison no lo puedo creer en tercer lugar David Raya Cuarto lugar Sánchez Y último lugar Bueno, último de estos cinco Es Ederson Primero que nada, Luis ¿Te sorprende la lista o la ves Común y, y decente?
2: No, no está, está lógica Creo que pecamos mucho A los managers el año pasado de tener porteros de cuatro A Batman A Foster A Sánchez en 4.3 a Ramsdale, que arrancó en 4.5 y terminó bien, y, y el fantasy se dio cuenta de que la selección de gente como Mendy, Allison y Ederson era muy baja, muy, muy muy baja, entonces eran porteros premium que no tenía nadie, y, y bajar a todos como los bajaron, funcionó mucho. El único que creo que no bajó lo que tenía que haber bajado fue Hugo Lloris, creo que se mantuvo en 5.5, ¿no, profe? Y por eso no no figura en este top
1: 5 sino fácilmente hubiera estado aquí. sí, de, pues, de, de, la, de hecho la toda la defensa de los expulsos en general está bastante está bastante costosa
0: ¿les parece? bueno, ahorita hablamos de los defensas pero sí, creo que conte, hay, conte conte hay bol, buenas pero... <ríe>
2: Aquí me sorprende Raya, ¿no? Es baratito, ataja chido y tengo entendido que FPL lanzó el dato de que este tiene el mejor porcentaje por partido de puntos, 4.1 creo, en lo que jugó porque se perdió medio torneo y Exacto. estamos hablando de que ahí hay tres premiums, que son Mendy, Alison y Ederson, que son mínimo 15 clean sheets y, por ejemplo, aquí, o sea, un portero de 5 millones que me garantice 15 clean sheets, pues, lo firmo, ¿no? Y por eso también son las proyecciones que yo esperaría de eso. Uh -huh.
1: mm, digamos, no, no me sorprende por la, la solidez defensiva que, que había presentado el Chelsea, eh, el Chelsea la temporada pasada, pero, pero yo creo que ante la ausencia de Antonio Rudiger, que de hecho en los partidos que, que Rudiger no estuvo, se notó. Sí. Y no sé, la verdad es que... Ay, eh, Chelsea puede conceder, o sea, sí. pues tiene mucho cambio en esa defensa.
0: Eh, bueno, yo he estado leyendo, obviamente como fan de Chelsea, tengo todas mis notificaciones que me digan cuando arreglamos ese equipo y <ríe> uno de los rumores fuertes que están sonando es la llegada potencial de Culiballi eh, de Italia. Entonces, eso tal vez ayuda a, a cubrir lo de lo de Rudiger y también sonaba a que, que ya no lo he oído tan, tan fuerte últimamente, pero de repente esas cosas pasan por debajo del radar, sobre todo porque ya se concretó lo de Sterling, o por lo menos tengo entendido que ya está muy cerca. Eh, entonces, creo que ahí, si se concretan por lo menos una de esas dos, y de preferencia esas dos, podríamos volver a pensar en confiar en Chelsea. Esa es la única notita que yo pondría antes de ir con todo con Mendy, que lo que a mí me sorprende es el precio, 5 millones para un equipo que sí realmente tuvo una muy buena campaña defensiva, no, no perfecta, no como Manchester City ni como Liverpool, pero bastante buena. Entonces Mendy, de hecho, mencioné que fue un portero el primero de mi equipo, fue él, eh, <ríe> y el segundo, de hecho, fue Raya porque a mí me parece, yo, yo lo tenía desde el torneo pasado y a mí me parece que es un porterazo. Ataja mucho y todo de, va a depender de qué tan bien se defienda el equipo de, de Brentford. Me preocupa un poco la salida de Eriksen y la estabilidad que les dio en todas las líneas y sobre todo en el ataque, pero, pero también cuando más atacas, pues menos tienes que defender. Entonces... Eh, también lo veo desde el punto de vista bueno, si los atacan, Raya va a tener oportunidad de atajar y eso puede darle puntos extras, entonces ahí están mis dos porteros momentáneamente Mendy puede salir si no se concretan buenas contrataciones en defensa
3: pues bueno, voy a aprovechar aquí para ver alguno de los comentarios de nuestros amigos, ahí está Jonathan Morfín está saludando y nos dice que Newcastle dará la sorpresa
2: pues, Él sabe cosas. Efectivamente ¿no? Yo tengo en mi
3: draft
2: a Henderson como portero. Henderson. Fíjate que Dean Henderson era buena opción. Mi primera dupla fue Henderson-Meslier, pero después vi el precio de Mendy y dije: Tengo que mover algo para traerme este muchacho, ¿no? Pero hay, hay varios porteritos así de 4.5 que atajan mucho, ¿no? Sánchez, Meslier, este, que fue el que más atajó el torneo pasado. Tim Henderson atajó muy bien en Sheffield United. Y hay un montón. Entonces creo que ahí hay, hay, este, hay de dónde agarrar. Muy bien, bueno, muy es, bien. Y mi
3: otro portero es, es Martínez. O sea
2: que Martínez. no voy con ninguno de
1: ustedes. El Dibu. Ah, el Dibu.
2: Pickford también qué? bajó a 4.5. Este, Leno, viral Fulham probablemente. Entonces eh, va a estar bonita la competencia ahí abajo, ¿no? Por los precios. Entonces va a haber mucha variedad, yo creo que por ahí de Game Week 3 para adelante ya van a empezar a mover porteros con Wildcard. Cards.
0: Creo, creo que algo que están mencionando hasta cierto punto ahorita en esta conversación es el FPL se dio cuenta que la temporada pasada cometió un uh -huh. error garrafal al poner porteros carísimos y que todo, como dijiste Luis, o sea, la gente dijo, no, no voy a pagar 6, no voy a pagar 6.5 por estos porteros, por muy buenos que sean, por muy buenas que sean las defensas, porque realmente la diferencia de puntos no va a ser tan abrupta. Este, por ejemplo, entre un jugador de defensa de 4 millones y 30 Alexander-Arnold, sí había una, una diferencia muy fuerte. En portería no, no pasaba tanto. Entonces, eh, esto de ponerlos a 5-5-5, eh, me parece que fue una decisión acertada, porque ahora sí nos dio mucha más elección y pues aparece un poco... Un poco de variedad y por lo menos a mí me sorprende que Allison y Ederson, que son los dos mejores en este aspecto de clean sheets, estén en, to en el top 5. Ederson en 13.7 millones no se podría considerar ni siquiera diferencial. Sí. Ahora, da dale, el, dale.
1: Sí, lo que lo que pasa es que también hay, hay que tener hay que recordar que mm, la mayoría de los de los managers siguen siendo los managers que son, digamos, menos comprometidos, o ¿no? como le llaman los casuales. ¿no? Entonces, digamos, de, de cierta forma, mmm, es como aburrido tener a, a, a Ederson, ¿no? Cuando de, <risa> cuando de Manchester City tienes a Haaland, puedes poner a Haaland, si quieres poner a Kevin De Bruyne, a Cancelo, en fin, a Foden, Mares. Hay tantas opciones del City que poner a Aderson puede parecer un poco, un poco aburrido.
0: Y, y, y fíjate que el mismo comentario aplica para Allison, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Por eso, y justamente iba a eso, que me sorprende ver a Allison ahí de, de segundo, aunque es 20, 18% pues sigue siendo bajo, pero de todas formas sí, sí sorprende que esté de segundo, porque, porque en, en, o sea, en Liverpool lo mismo, también hay varias opciones que son bastante... No sé, Alexander Arnold, Mohamed Salah, tal vez Pero, el resto de pronto como no se ven tan claros como fijos titulares, de pronto por eso ocupan ese espacio ahí.
0: Así es, y de hecho eso es perfecta forma de pasar a los defensas más populares de esta semana, porque justamente Alexander Arnold no es sorpresa, lidera por completo la, la tabla 55.80% de los managers nos olvidamos del precio, dijimos no importa si cuesta 7, 5, muchas personas pensaban que iba a llegar a costar 8 a mí creo que me da gusto que no cueste 8 y es que el problema que tiene el fantasy y lo he mencionado muchas veces, es que no es proporcional la subida y la bajada entonces mm. si empiezan a subir tienen que realmente venderlos mucho, mucho, mucho para que vuelva a regresar a 7-5 y jugadores como Trent no van a bajar, entonces si empezaba en 8 se iba a convertir en una cosa intratable, si está vas... bien que empiece en 7-5 porque seguramente va a terminar en 8-8-5 mm. si
1: sí, tiene sentido totalmente ah, ah, ahí lo que sorprende también es que la diferencia con, con Robertson es solo de 0.5 y mira que Robertson no aparece en, en la lista el segundo, el segundo, el segundo cancelo.
0: es Cancelo. Es que eso es lo, muy, lo que es se me hace muy interesante. De hecho, lo mencionas ahorita, pero lo he escuchado en un par de podcasts de esta semana. Alguien mencionó, no recuerdo en cuál podcast, decía yo voy con Robertson porque me parece que su diferencia futbolística no es tan alta. Es un poquito más barato, me parece también Robertson. Entonces, ¿por qué no? Además, va a ser un poco diferencial para mí equipo, y viendo esta lista totalmente, ¿no? Eh, creo que Trent sí tiene una ligera ventaja porque es este, también tiros libres, a veces borners, a veces los centros, entonces hay como que, y juega del lado de Mozala, que eso uh -huh. también ayuda termina ayudando
1: Sí, claro, indudablemente, ¿no? Ah, y, y están los otros managers que por el contrario o sea, no solo tienen a uno sino que tienen lado el doble, tienen a Robertson y a Trent y completan con Mo Salah, o sea, tienen dos, triple eh, y diez esa,
0: esa me parece mejor opción que ir con el portero, por ejemplo. De hecho, yo cerré con, con los dos defensas que mencionaste, a Salah no lo tenía, tenía Luis Díaz, creo, este, y funcionó bastante bien, sobre todo porque Liverpool, y ahí podemos ver el calendario rápidamente, Liverpool tiene un muy buen calendario, arranca con Fulham, en la 4 y en la 5 tienen a Bournemouth y a Newcastle de locales ellos, entonces, de, de cinco partidos, seis partidos, tienen tres muy accesibles y Manchester United no creo que vuelva a repetir el 4-0. Entonces, otro. Crystal uh -huh. Palace, ellos son locales. Probablemente lo gana también Liverpool. Entonces, espero bastantes clean sheets en ese, en ese campo, en, desde ese punto de vista, y empezar esos dos no suena mal.
2: No, nos, Ahora nos, moviéndonos creo que, un que poco. queremos repetir lo que pasó con, con Simicas, ¿no? O sea, la temporada pasada teníamos doble defensa Simicas Trent y, y con los precios, ya hablaremos más de otras áreas, ¿no? Pero con los precios de abajo en portería, pues liberamos fondos para poder aspirar a, a hacer un trabuco sí. en defensa, ¿no? Cancel, <risa> he, he visto defensas, es decir, que literal son cinco premiums, ¿no? Y, y se la van a jugar así y creo que no está mal, pero creo que le puedes sacar más rédito si empiezas a rotar por forma, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Este, de Cancelo me puedo bajar a Chilwell, que está subiendo chido de precio, ¿no? Y de ahí uh -huh. me puedo brincar a Rich James y de ahí Perisic es un, es un buen enabler, ¿no? También. O Doherty, que vale 5 ¿no? Entonces, por uh -huh. ahí vamos a ver muchos brinquitos de, de los premiums, que creo que si no suben tanto, que no deberían porque van a empezar con un ownership alto, este, podemos empezar a hacer movimientos Medio coquetos, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> de estos cinco, que es tal vez más fácil leer el resto de la lista que, que ir de uno por uno, pero de estos cinco, ¿ustedes tienen a Cancelo, Perisic, James o Cash, además de Trent? Yo no tengo a Trent y sí tengo a Perisic.
1: Yo, yo, eh, el draft lo armé, el, mi, mi equipo lo armé supremamente rápido, pero. De momento metí a Walker, así como para hacer, como por hacer eh, caja. Y estaba considerando a Mati Cash también. Uh
0: -huh. Pero
1: no, no tengo de ahí, de la lista. Actualmente en este momento solo tengo a 30.
0: Interesante. Uh -huh. Yo tengo a Perisic y es por precio. Porque realmente el que me gusta es. Yo solamente James. tengo a. <risa> ¿Mm? ¿Y quién más eh, tienes, eh,
2: Luis? Yo tengo a Perisic y a Trent. No tengo a, ni a Cancelo ni a James porque tengo a... ¿Cómo se llama? Tengo a Chilwell. Creo que Chilwell me va a rendir mejor y, También y chill, a mi niño, bueno. ¿no? Pues al Tariq Lampti pues, tiene, que, tiene, que tiene que arrancar mi niño Ah, sí.
0: ah interesante, <risa> fíjate ay, eh, ay. Los, sí. los partidos de Brighton no son tan sencillos realmente no. el, el arranque de Brighton No, es, es mi estrategia de es ponerlo en
2: banca contra el ajá. Eh, banca contra el United y me ahorra una transfer Perfect. y lo que le sigue está chido entonces este es Newcastle bueno ya ni no tan chido ya empezamos mal sí. <ríe> West Ham Leeds Fulham Leicester pero es muy oficulo. Sí, no, no está fácil y, y habrá Newcastle. que ver ¿no? la en Newcastle
1: no o sea, en no, no, no esperes clinching, en Newcastle le marca a Brighton casi, sí. siempre, casi siempre le marca
0: sí ahí ahí tal vez debería de cambiar de verde a amarillo ese partido para Brighton sí. y eso los bajaría pero bastante en, país, de, país. en la tabla entonces, mm. sí, o sea, si lo vas a tener en la banca porque es un jugador muy
2: barato, está bien, pero, pero es arriesgada la apuesta. También, también están los enablers ahí, ¿no? Que está Nico Williams y pues ahí es medio popular mm. el ejercito entre la gente que, que persigue sus defensas de cuatro, ¿no?
0: Así es, es este pues popular porque viene de Liverpool. Y va un equipo que lo acaba de comprar. Yo me imagino que si lo estás comprando es para jugar de, lo que, de titular. Entonces, Neko Williams puede ser uno de esos jugadores que veamos mucho, mucho, pero nada más está en 11% de los equipos en estos momentos. Que comparado con estos que están en pantalla, pues realmente no es, no es tan alto. Quería hacer un comentario sobre Perisic. Algo que leí en estos días. Hay un pequeño grupo de gente que está diciendo que desde que salió de milán no ha entrenado con spurs y es porque trae un problema muscular y otros comentarios que se han hablado sobre pues su edad y qué tantos minutos va a tener y que ahora hay cinco cambios qué tanto les preocuparía a ustedes o cómo verían ese tema para incluir a perecich en su equipo
3: Ah. Pues ya me pusiste a pensarlo. Leo.
1: <risa> eh, yo lo estaba
3: considerando como que sí iba a jugar bastante, pero si pues va a andar tocado y no va a estar jugando, pues va para afuera.
2: <risa> Puede ser. Pero es que la, la banca de él no es tan convincente, ¿no? Creo que no. ese eh, sí, señor. señor jugó muy bien. O Royale, pero <risa> no sé, es que. A mí, no, Royal uh -huh. va para el otro lado, porque Reguilón se va. Este, uh -huh. Pero mi idea es de que el Inter de Conte, que sí lo vi bastante ahí con Lukaku, Lautaro, Perisic y demás, uh -huh. Perisic era muy activo, ¿no? Era un carrilero a la Víctor Moses casi casi, ¿no? De aquel Chelsea de Conte. Entonces, creo que podría repetir el rol, no de mismo ida y de vuelta, pero sí muy determinante, ¿no? Es que a final de cuentas, este tipo de jugadores veteranos, no necesitan estar corriendo como locos, sino este poner un pasecito como Luka Modric, que es su compatriota, y se acabó la fiesta.
1: Yo lo tuve, yo lo tuve a Perisic en el Fantasy de Champions. Eh, de hecho, fue bastante diferencial. Poca gente lo tenía y, y en esa, y esa fecha que lo tuve, eh, hizo como 12 puntos. Wow. Y, y lo venía haciendo el scout y la verdad es que es, eh, es mucho lo que, lo que dice Luis. La verdad es que ya no se ve así tanto el lida y vuelta, así como realmente hace, hace recorridos cortos. Cuando tiene que hacerlo, lo hace lida y vuelta, pero en general. Y si juega muy avanzado, o sea, muy como el sistema de eh, conte sí. con esos eh, fullbacks jugando así. Aquí tengo el dato, dice que tiene una lesión eh, de calf, es... Eh, Pantorrilla, sí.
3: Sí, Oja de pantorrilla.
1: Dice que el, el tiempo de regreso es eh, late July, o sea, cerrando ya julio. Eh, jugó 35 partidos en la temporada: 35 partidos, 8 goles, 7 asistencias. O sea Así que hubo bastante.
0: No, uh -huh. y, y eso esperamos de él realmente. O sea, yo lo pongo como algo que está mencionando a la comunidad, pero realmente yo lo tengo en mi equipo y pienso, similar a ustedes, que va a ser un jugador muy importante porque ya había Conte, yo no seguí a Conte en Italia, pero sí en Chelsea y recuerdo cómo le encanta jugar por las bandas y tal vez Peris y Chesal que se está llevando los reflectores por su experiencia, porque ha sido muy bueno, etcétera. Pero tal vez Doherty, <ríe> por la banda contraria, Puede ser el gran ignorado que, que pudiera ser el diferencial, ¿no? El que alguien se quiso ver, ver vivo y agarrar a Doherty, que cuando estuvo jugando eh, le fue bien. bien, le fue bien. Sí. Uh
1: -huh. Aparentemente ya, o, ya no le aparece lesión, o sea que se supone que ya, que ya está.
0: Sí, sí, ya, ya debe de estar. Entonces, bueno, estar. Está, está bastante interesante esa discusión. Cancelo, James, y me parecen bastante. Por él en su primer draft? ¿Niel ¿Ya, ya lo puso su primer draft en vivo? Es que creo quién? que es fácil, fácil ir por él. Es un precio accesible.
1: ¿Por quién? ¿Por Perisic? ¿Por Perisic o Doherty? No, Perisic. Ah, okay. o
2: Mateo. Mateo Cachi.
0: <risa> Rubex, ¿qué tal que vamos ahora? ¿Es que por a.? 5.5 no hay Exacto, 5.5 es bastante accesible. No, no hay tanto problema. ¿Cuántas veces no
2: jugamos a jugadores eso? Yo, <ríe> yo pongo un Antes nombre ahí sobre la mesa que, que Under ten, ten Hack puede ser chido. Luxo, ahí puede estar, ¿eh? Uy, no. Antes Hoy, de look
3: cambiar look el look tema aquí, si no Anselmo, nos comenta que podría llegar a jugar por una banda Perisic y Dougherty y Do, Do, por la otra.
1: Eh, sí, sí, de hecho, Dougherty aquí en las estadísticas... Dice que ha cubierto más posiciones, pero creo que Perisic se siente mejor. Marco, ese sí, no creo. No, ese siempre ha jugado por la misma banda, así que no creo que lo sí. mueva de ahí. Sí, sí, sí. Antes de que nos pasemos, tú mencionabas, hoy vi el partido Liverpool-Manchester United. Tú mencionabas a, a, a Luke Shaw, eh, Dalot, 4x4,5 wow. lo hizo bastante bien, Dalot. Eh, y está Telles también, entonces, Juan bisaca o sea, es Juan B. entonces, yo creo que ahí está... Juan
3: Bisnagas.
1: <ríe> entonces, no sé, no sé qué tanto, o sea, se, se supone que yo en forma, es el titular, pero, pero no sé qué tanta... Opción Reina en Malasia persona. también,
2: ¿no? El holandés.
1: Sí, yo? aunque es juvenil, bastante...
0: Sí. Yo creo que a Manchester United sí hay que darle un par de partidos, no uh, no, no, me aventaría inmediatamente con ellos. Eh, su calendario es Brighton al inicio, que puede ser sencillo, pero realmente Brighton es un partido complejo. Brentford, Liverpool, Southampton, Leicester, Arsenal. Eh, no está como para volverse locos de, de, de emoción y pues finalmente están en una etapa de, de adaptación con el nuevo técnico con el nuevo sistema etcétera entonces no sé qué tan o sea el 4 a 0 de hoy da para ilusionarse pero también hay que ver que Klopp jugó con un equipo bien joven estaba probando gente etcétera entonces no creo que se puedan sacar muchas conclusiones ahí
1: Sí, no el, el, el United eh, alineó al que parece ser el equipo titular ya de entrada o sea puso a, a la titular y en cambio Liverpool eh, hizo algo que, que el club suele hacer y es darle 30 minutos a los a, jugadores a los, jugadores. A los mm -hmm. 30 minutos puso el cambio y y cada cada digamos cada grupo de jugadores tuvo exactamente ese tiempo entonces si sí, lo que tú dices el análisis no no se presta mucho
0: digo es, es bueno, es bueno para el United este eh, ambiente anímico de decir, podemos sí. ganarle al Liverpool y, y podemos anotar cuatro goles, etc. Entonces, hay que mantener un poquito ahí esa, eh, esa lupa de, sobre el Manchester United y ver si continúan así. La, el siguiente partido por ahí lo vi en mi este, celular hace rato, es contra un equipo, creo que de Australia, una cosa así. Entonces pues también se esperaría que les hagan varios goles si es que
2: son de verdad. El <risa> tema con, con el United y las conclusiones que yo sacaría es que Ten Hag le dijo a todos los que están ahí, eh, los cedidos, Van de Vick, Marcel y lo que sea, ¿saben que Conmigo empiezan desde cero, ¿no? Tienen oportunidad de reivindicarse, ¿no? Entonces creo mm. que eso le dio oportunidades a los que estaban marginados mm. con Solskjaer y con, Sol Yari, con Ravnik, y y ahorita, pues, Hicieron una limpia, ¿no? Se va Mata, Pogba, Lingard, este, Mati ¿A dónde va Mata? Hicieron... ¡No!
1: Ya, confirmado.
2: <risa> ya, ya. ¿A dónde se va? Y es incluso, mi jugador favorito. Incluso Cavani también ya, ¿no? Que era mm. su primera temporada en, en Premier, fue muy buena. Entonces creo que este United tendríamos que ver qué, qué bombazo llega a pegar en el mercado, ¿no? Porque se habla de mucho, pero yo creo que lo mejor lo tienen en casa, ¿no? Sancho, Rashford, Bruno... Bueno,
1: eh, a, a, ahora que tú dices eso hay una cosa también que hay que ver y es algo de, lo, de los argumentos que yo veía hoy que, que, que se hablaban los jugadores de United hoy jugaron para ganarse un puesto en la titular justamente ¿Eh? lo que decían era así, o sea eh, los lo van a ver y yo tengo que jugármela toda para ganarme un puesto en el 11 los jugadores de Liverpool jugaron a ganar minutos a, a recuperar, llevan tres días apenas eh, en la uh -huh. en la temporada esa de pretemporada. Entonces, United ya lleva una semana. Entonces, sí, o sea. A,
0: ¿Tú que a, viste a, el es... partido, Martín, eh, ¿cómo, cómo viste a Pelistri? Pelistri, no sé cómo se pronuncia, de dónde es.
1: El, Pelistri uh -huh. es uruguayo. Uruguayo, uruguayo y es, ese apellido es ascendencia italiana. Entonces, Entonces
0: si sí, eh, sí es Pelistri,
1: Pelistri. Pelistri. <risa> 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 eh, la bueno, Nancy, por favor. <risa> Pregunta si no es que si es una buena opción para FPL, no, la verdad es que yo no lo veo. Seguramente jugarán las copas y, y si hay un caso sí. extremo, pero no, como opción de FPL no no lo veo.
2: Todavía no, todavía no. Hay, hay, hay juveniles con más recorrido, ¿no? Ahí está el Langa, ¿no? Creo que es el primer hombre sí. en la lista sí. que, que podría salir brincando, ¿no? Anthony Langa, 5 milloncitos, está, está bien, pero. Hay Garma, en el United.
1: Garma, el, el argentino, que, que también ya sí. tuvo minutos en primera división en al en en cierre de la temporada, si lo recuerdan. Él ya tuvo minutos, entonces creo que iría también por ahí la, en la lista.
0: ¿Les parece si pasamos sí. a mediocampo? Vamos, vamos.
1: Échele, échele.
0: Hay, carnita, hay, buena, hay carnita. buena carnita, ahí es donde está la carnita, y obviamente, <ríe> obviamente, el mediocampo lo rompe un jugador casi toca los 60%, el 60% es Mozalá, sin duda alguna el más popular del fantasy, bueno, hasta ahora. Y lo que a mí sí me sorprende un poco es quién lo está acompañando en segundo lugar. Luis Díaz, 32%. Eh, yo me espero que por lo menos de este grupo el profe sí si lo tenga en su equipo.
1: Ah, Pero, ahí está Luchito.
0: Luchito, sí, 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 tenía que ser. Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguien más, Luis? ¿Tú compraste a Luis Díaz? Mm. ¿O no?
1: ¿Perdí no, a Luis? No, ahí está, nada
3: más está yo, 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 hablando en
1: mute. Sí. <risa> <risa> no,
3: yo no, yo no compré a Luis Díaz. Me estoy, salar, me estoy sí. pegando
2: el tiro con una mariposa. Güey. <risa> <risa> es que fíjate que... Que digo... No, no, güey. <risa>
0: Ok, ok. No lo, Rubex, lo,
3: compré, a, no lo compré.
0: A Sala nada más. Nada más Sala, tampoco Luis, yo tampoco tengo a Luis Díaz. El tercer lugar es 25.9% Hunman Son. Y es de 12 millones. Ahora ya tienes a Sala, ya tienes a Son, probablemente tienes a Trent. ¿Te alcanza para más premiums? ¿O, o qué está pasando aquí? Sí, <risa> te alcanza. Todavía te alcanza jalando.
1: Yo hice mi draft yo hice bidraft, yo hice bidraft <risas> con, como dicen, el Tremium.
0: El Tremium. Ok, ¿y cuáles son tu Tremium? ¿Sala Son y alguien más.
1: Sala Son y de momento puse a Kane, pero, ah, okay. pero puede ser fácilmente cambiable por, por entonces
0: Ahora, vos. hay un dato bien interesante de, de Spurs en este primer partido, ¿no? Creo que tú lo tenías ahí, en sí. este enfrentamiento directo.
1: Tengo a la, lo Tengo a la mano, ya le ya se los busco el dato de los Spurs. Mientras eh, tanto, veamos
3: esta pregunta de Sinoé: uh -huh. ¿Es esencial Salah? ¿Se puede prescindir de huming son. Es un dilema sí. bien grande. <risa> <risa> o sea, si no tienes a Salah, probablemente sí. tus puntos perdidos van a ser por el template, ¿no? O sea, sí. si hace algo grande, te va a afectar mucho en tu overall ranking.
0: Es que vamos a volver al calendario. O sea, si tú ves el calendario Fulham, jornada uno, ¿por qué no tener a Salah? Es el capitán de la jornada uno. Solamente puedo pensar en, en alguno de los dos de Spurs, porque Southampton suele ser un equipo ya tengo un dato. y es que, que ahorita con este dato me va a convencer de irme por uno de ellos en lugar de Salah.
1: Eh, los encuentros entre Tottenham y Southampton han tenido una media de 3.45 goles por partido. Y ambos equipos han marcado el 82% de las ocasiones. O sea, prácticamente no hay clinch en ese partido y uh -huh. más de tres goles. O sea, y ya sabemos quiénes marcan los goles en los Spurs. Y el Así partido. Es. O sea en casa
2: vendo Vendo a Perisic porque no hay, no hay clinch. <risa> Y lo compró Son, ¿no? Porque va, me entregó. Pero...
0: Eso es un buen punto, ¿eh? Tal vez esto de Perisic, porque luego el siguiente es Chelsea. Entonces tampoco es que vayas a querer a Perisic en la jornada 2. Mm.
3: Es un muy buen punto, la verdad. No. Ya me están convenciendo. No, es
1: que el, tema con,
2: el tema con Son, este sí. bueno, voy a ser rápido, ¿no? El, el tema con Son es que Son no puede matarte el ranking tan fácilmente como sala en la Game Week 1, ¿no? Este, no. Son desafortunadamente es muy infravalorado En todos los rubros y ámbitos Y FPL es no es la excepción no Tiene un valor que se merece, 12 millones Pero no lo veo con más ownership Del 30% a menos que meta un hack trick Contra el Soton y se vuelva locos los transfers uh
3: -huh. Sí, pero, pero si Son te mete Tres goles y lo podías haber Capitaneado, porque es un partido Donde lo podrías capitanear Entonces ahí serviría De diferencial, ¿no? Ese es el, el dilema Más grande
0: Creo, creo, y esto es un tema que vamos a hablar bastante y lo vamos a estar tratando en diferentes medios, que no es tanto riesgo. Creo que estoy de acuerdo con Luis. Eh, es más seguro ir con Salah. Tampoco es que Salah tenga un mal partido. Es posible que los dos metan tres goles en estos partidos. Entonces, realmente, si Salah mete dos y Son mete tres, no pierdes tanto terreno. Y tenerlos a los dos, como lo mencionaba el profe, es... este es probablemente la mejor idea porque entonces tienes eh, los goles de Son, si es que los mete y la capitanía de Sala en cualquiera de los casos. Entonces por ahí creo que va la, la mejor estrategia. Eh, de los otros, Pedro Neto y Bruno Guimares. Te mencionabas, eh, Luis, quién era el de Newcastle que estaba colándose en el top 5. Pues ahí está. Es Bruno eh, cerró muy My bien, lo hizo muy bien.
1: Y yo me imagino
0: que va a estar en tu equipo.
2: ¿Sí ya, no? está, está, es, ya está, ya, es, ¿Ya creo está. Creo que es el Bruno, el Bruno Bueno. El Bruno hey, Bueno ya, es el Bruno Bueno, no. Elitrip, wow, o sea, fe total. El la Newcastle son mis sí, 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 sí. Es que hay que entender, no Re repuntaron muy bien. Y es un equipo que enrachado me gusta, no. Uh -huh. Balones parados para Trippier, pero explosividad completamente de Guimaraes, ¿no? Joelinton es como su escudero, pero Guimaraes se va y se desrampa, ¿no? Por todo llega como un falso 9 ¿no? Llega tracito de Callum Wilson. De hecho había una pregunta de Callum Wilson, ¿no? Creo que este, claro, sí. probablemente sí. Callum Wilson sea sea un buen asistente de Guimaraes y viceversa, ¿no? Porque también uh -huh. recordemos que ahí está la dupla Fraser Wilson, está San Maximán y está Guimaraes que entra en este campo. Pues yo uh -huh. creo que por ahí Newcastle es muy atractivo y barato en ofensiva, ¿no? Y el mejor de todos es Bruno, ¿no? Willock también está en cinco, pero el mejor es Bruno, ¿no? El más, con mejores totalmente. stats, ¿no? De lo, todo lo que ha jugado. To totalmente. Me estaba
3: este, este comentario para los delanteros, pero sí ahí está, Luis, como comentabas.
0: Sí, nada más, 4%, increíble. Pero bueno, es que también el precio ya, si, te, sí, sí, si sí, sí, nos no vamos a lo de. Si sí, nos vamos a, a que estamos metiendo este el premium uh, o los tres premium, pues sí empieza a costar trabajo meter jugadores de ese precio como el de Callum Wilson. Eh, me parece que, que hay, es de esos jugadores que vamos a tener que estar volteando a ver constantemente si no se lesiona. Si se lesiona, ahí es donde vamos a, a sufrir las consecuencias. Y ese es el problema, que tiende a lesionarse bastante. Ahora, también el arranque de Newcastle, como mencioné, no es tan bueno, no es tan claro. Entonces, por eso es que tener a un jugador caro o relativamente caro para su equipo, posición, etc., eh, no vale tanto la pena ahorita. Hay que pensar que también podríamos buscar, ahorita es jornada 1 a 6, no nos queremos ir muy lejos pero después va a haber un cambio. Y cuando cambien los partidos, podría ser cuando utilicemos la wildcard. Es uno de los temas que vamos a estar tratando en esta pretemporada, porque tenemos 16 fechas para usar la wildcard. Y entonces hay que usarla precisamente pensando en cuando cambien estas, estos partidos. Por ejemplo, para Newcastle, de traer a Bruno, traer a Trippier. Por ahí mencionaban a Pope. Me parece una buena contratación, pero no sé si para fantasy. La verdad es que ya los que vimos y platicamos hace rato, me parecen mejores opciones hasta el momento.
2: Sí, sí, hay que hablar de un top 3 de jugadores en, en Newcastle. Creo que es Guimarães, Trippier y probablemente Potman, porque va a ser un anotador de cabeza. ¿eh? Yo de ahí soy un exquisito que ve rata Come Ratatouille y ve la liga francesa, ver cómo Mbappé destroza gente y, y Botman es muy bueno por <risa> arriba, ¿no? Entonces, hay gente sirviendo muy bien en, en Newcastle y puede ser la sorpresa, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Algún último comentario del, desde los medios? ¿O nos vamos a delanteros? Vámonos, vámonos a los delanteros.
2: Pues nos, queda, nos quedaba Pedro Neto, ¿no? Ahí Rubex, no sé si tú lo tengas.
3: Ah, sí. No, 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 no fui por él. No tengo a nadie de Wolves, de hecho, en este momento.
0: Pedro Neto es un jugador bastante interesante porque, digo, no por nada está en, cuatro, en cuarto lugar en esta lista. Y es que, uno, está en un precio bastante, bastante accesible. Y dos, la verdad es que Wolves lo necesita. Cuando juega Pedro Neto, juega mejor Wolves y su calendario tampoco es terrible. Leeds, Fulham, Spurs, luego Newcastle, Bournemouth, Southampton. Es bastante accesible su, su calendario. Eh, habrá que ver qué Wolves arranca, el, el ultradefensivo que no hace nada, que mete un gol de repente y ya. O con Pedro y con Jiménez jugando juntos, si hay algo ahí. Eh, yo lo tengo en mi equipo, no solamente por esa expectativa, sino también... Porque creo que con Pedro Neto Walsh puede llegar a ese siguiente nivel. Puede ser lo que fue Jota con Jiménez en algún momento.
3: Bueno, pues este, por aquí, antes de cambiar de adelanteros, ¿hay algún otro comentario de Sinoé?
0: Sí, menciona que Madison saca, saca el neni. Madison y Bowen. Bowen, ¡ah, qué dolor me dio que subiera tanto de precio! <risa> Porque sí es un muy buen jugador, pero va a costar trabajo tenerlo en nuestros equipos con los premiums que, que estamos considerando, ¿no?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que dependiendo, o sea, pues en mi caso eh, yo me guío demasiado por el fixture y yo siento que en la medida en que el fixture favorezca a West Ham, se puede tener se puede tener a Bowen y digamos que eh, la ventaja de, sí, está Bowen está en 8.5 me parece, ahí es donde uno tiene que tener, eh, digamos dependiendo de la estructura del equipo que tú, por decirte algo, tienes el medio de 8, tienes a SACA por ejemplo que te vale 8, tienes y algo guardado en el banco, puedes cambiar fácilmente de ese, mientras que si tienes demasiados fondos atrás, te va a costar adquirir este tipo de medios si no tienes, o sea, por sé o sea, tienes a y tienes uno de 6.5 o otro de 5.5 y uno de 4.5 llegar a este con un solo cambio te va a costar pero Correct. entonces hay que analizar también el Fistur y decir, ok, voy, voy a empezar con este con este medio de 8 que puede ser Luitia, Mount puede ser saca para pasar fácilmente de, de uno al otro dependiendo del Fistur que vayan teniendo sí.
2: De hecho, sí, de hecho es. sí, una de las sí, sí. cosas que yo abogaría, por ejemplo, es dejar de invertir dinero, por ejemplo, en defensas como Cancelo, que es un buen generador de asistencias, pero no es el, el protagonista del City. Te puedes traer un Bowen, que es el amo y señor de la creación de juego en West Ham, ¿no? O te puedes traer a Madison, que cerró muy bien, que, que los dos quieren Mundial, entonces creo que van a estar Eso muy es activos. es un buen punto.
0: A ver, buena es competencia, un buen punto. sí. Sí, sí, habrá que poner un poco de atención a los jugadores que juegan Mundial y que estarán peleando por un puesto ahí.
1: Y, y otra de las cosas que mencionas, justo que mencionas a Bowen y a Madison, es que ambos son... Eh, Madison no juega no juega Europa. El eh, Leicester no, no tiene competición europea. West Ham sí, pero Bowen es el talismán del equipo y, y Madison también. Entonces digamos que tienen menos riesgo de rotación... Pero pues al comienzo como no hay Champions ni nada de eso, pues eso no se toma en cuenta. Pero tal vez a futuro sí se puede tomar en cuenta que de pronto te pueden rotar un Mount, te pueden rotar un Mares, mientras que eh, en Bowen sabes que tienes más seguridad de que va a jugar. Uh
0: -huh. Sí, sí en, cuanto, en cuanto haya buena oportunidad creo que los de West Ham van a ser importantes, seguro. Sí. Uh -huh. Seguro. Okay. Entonces, bueno, pues vamos a eh, los últimos minutos a hablar de los delanteros, que obviamente el delantero, el monstruo de Manchester City, está comandando esa lista, pero no solamente esa lista, está comandando todo el fantasy, 64% de los equipos, solamente algunos como el Profes están yendo con Kane. <ríe> el resto de los, de los mortales nos estamos yendo con Erling Haaland. 64% de los equipos después Gabriel Jesús flamante contratación del Arsenal lo mencionábamos al principio Arsenal está formando su, su reformando porque pues vende a Lacazette vende a Aubameyang etcétera y ahora su delantera va a ser más joven y con este Jesús que bueno viene a tratar de mostrar pues que todavía trae con queso no eh, en tercer lugar me, me sorprende mucho Greenwood y básicamente yo creo que tiene que ver por precio, es muy barato de, definitivo eh, y, y bueno pues ahí es el que está ganando 28%, va a ser la banca total ese cuate y bueno realmente no jugó mal el torneo pasado, Harry Kane cuarto lugar, 16% los valientes les llaman y finalmente Darwin de Liverpool con 14% esos son mis comentarios iniciales y con eso arrancamos profe ¿Cómo lo ves
1: bueno eh, lo de Alan no me sorprende la verdad es que eh, me parece que es apenas o sea normal y me devuelvo al comentario que había hecho recordemos que hay mucho mucho jugador casual y pues es una contratación que es rimbombante que suena o sea este tipo la va a romper y bueno por eso yo creo que también excede la, las expectativas lo de Gabriel Jesús eh, efecto de la pretemporada también vimos que ya jugó con Arsenal, marcó dos goles entonces Arsenal tiene un calendario que de pronto eh, promete y el tercer puesto de Greenwood pues también nos muestra un poco el, el, digamos, la tendencia que se está moviendo y es que no se está invirtiendo mucho en los delanteros sino más bien en otras posiciones y por eso ese, ese punto muerto eh, lo de Kane con 16% mmm, debes, le roba el protagonismo a Alan a o sea, no le roba el protagonismo a Alan entonces por eso pues se lo está llevando todos los, dice, o es Alan o es Kane, pues claramente ves, está, está sí, sí. apostando por el otro y también, o sea, si tienes a Son ya hemos visto que Son y Kane tienen, eh, tienen ya bastante o sea, tienen un nivel, niveles parecidos en el sentido que hacen Puntos similares, si uno hace gol, el otro lo asiste, o al revés, entonces eso puede influir en que, si bueno, ya tengo cubierto a Kane, tengo a Son, entonces pues ya no, los no dobles de pronto no. Y lo de Darwin también es bastante promesa. En, en este momento, Diego yo hoy no jugó, no estuvo ni siquiera hizo parte del equipo porque está arrastrando una lesión. De hecho, eh, en la, el partido de Portugal, esa ronda de clasificación para para ir al Mundial, Jota ya venía presentando molestias. Creo que es algo que viene arrastrando desde la temporada de cierre. Entonces, Darwin puede llegar a ser titular y eso te permite flexibilidad pues, para tener un cubo adicional dentro, dentro de, dentro de eh, la estructura de tener el triple Liverpool. Además, las estadísticas de Darwin son bastante buenas. O sea, en, en estadísticas, está bastante cercano a Haaland. Entonces... Eh, si termina siendo titular, si Jota no se recupera y, y se queda con los minutos, puede terminar siendo un buen diferencial, porque por 14%, por 14 de, de, en los equipos o sea, puede llevarse a ser un buen diferencial, y con ese fistul de Liverpool más todavía.
0: Exactamente, y, y ¿Sí? bueno, con esto Liverpool tiene medios, delanteros, defensas, en todas las líneas está figurando, eh, Manchester City también, <coughs> Y suena con bastante, bastante lógica, ¿no? Sí. Claro. Eh, pre preguntaban aquí en el, en el chat una pregunta que se me hace interesante. No se mencionó ni una sola vez a Dejan Kulusevsky, que, <ríe> que creo que va a ser uno de los que nos va a golpearse por no tenerlo en, su, en sus equipos. Porque a mí me encanta ¿no? cómo jugó es el chavo del Gera totalmente y, y con mucha razón, o sea el cuate llegó a Spurs, le cambió la cara, los volvió más ofensivos y seguramente va a ser todavía mejor, ahora que ya tiene un poco más de asentamiento, que ya habló más tiempo con el equipo que le están reforzando bueno, las bandas, etcétera, etcétera entonces, meter a Kulusevski en, en el equipo es un reto porque no es tan barato pero, eh Siento que, como dices, como decía ahorita el profe, o Son o Kane, tal vez también va a terminar siendo o, o Son o Kulusevsky, ¿no? Cuando quieras abaratar un poco ahí, tal vez no te sales de Spurs, pero sí. te vas a algo un
2: poco más barato.
1: Claro, es que también es por un tema de diversificar, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo... Preguntan si tú,
2: por Gabriel o saca también, ¿no?
1: Sí, a, a, eso, a eso iba, ya, ya te digo. ¿Qué pasa, por ejemplo, mira... Por decirte, en este momento, por, decirte, por ponerte el ejemplo de, del medio campo que yo había armado, tienes a Salah, Luis Díaz, 8, Rashford, 6.5, eh, Andreas, 4.5 de Fulham y Son de 12. Digamos, por diversificar, yo podría en vez de tener a Luis Díaz, tener a, a, a Saka, por ejemplo. Saka es talismán del equipo. Eh, eh, hasta donde vimos cobró, cobró penales no, no sabemos si los va a compartir con Gabriel Jesús ¿no? o, o con Martín <risa> eh, entonces eso te ofrece otras vías o sea no depender solamente de un equipo y en este caso digamos lo mismo si tú no quieres tener a Sonia Kane por presupuesto eh, Kurusevsky es una excelente una excelente opción para cubrir ese mm. puesto lo único es que hay que recordar que llegó Richarlison. La temporada pasada, Kulusevsky prácticamente no tenía competencia y, y, y casi que nunca lo sentaron. Ahorita eh, Conte tiene muchas más alternativas para poder rotarlo. Yo no dudo que será titular, pero también pienso que en algún momento pues puede que, lo, que le den descanso. Tal vez no al comienzo, porque no hay otras competiciones, pero en algún momento sí. Y, sí. y, y la comparación de Gabriel Jesús con Saka, eh, de nuevo, yo creo que atiende más a un tema de del de equipo, de la estructura del equipo, porque si tú ya tienes, ya no quieres invertir más en, en tu delantera, Gabriel Jesús vale 9 y solo la, la diferencia es de un punto, nada más. Entonces, delantera es ocho 8, eh? ¿8? No, no ¿8 o 9? A ver, confirmemos para no quedarnos ahí con la duda. No, sí,
2: vale, vale lo mismo. Gabriel lo saca.
1: Gabriel vale. Ah, espérate
2: abrir Jesús vale
1: 8?
0: 8.
1: Y está, Saca 8. Sí, 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 están igual. Bueno. Mira, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres tener más recursos adelante, pues te sirve mejor tener a Jesús, pero si quieres tener un mediocampo lleno, cinco jugadores, que cinco mediocampistas que te, que te jueguen y invertir los recursos ahí, pues te sirve mucho mejor. Te, te sirve más tener al mediocampista porque porque además son tres espacios para delantero y cinco para mediocampistas. Entonces... Y, y
0: ¿sabes qué? Eso que acabas de mencionar es súper interesante porque la, en el final de la temporada, algo que estuvimos revisando y que yo estuve haciendo un, un absoluto análisis de los jugadores que ganaron, por ejemplo, el que ganó la mini liga de Bendito Fantasy, el que ganó el Fantasy en general, y generalmente ellos juegan con un 4-3-3, pero todavía más frecuente un 3-5-2. Entonces tener esos cinco medios disponibles es vital y creo que tener dos delanteros es bastante aceptable. Y como dices, si los abaratas, puedes fortalecer ese medio campo.
1: Sí, claro. Eh, eh, el asunto es que obviamente digamos, Gabriel Jesús, ambas opciones son bastante buenas y lo, lo único es que ya saca está integrado en el equipo. ¿no? Entonces digamos uh -huh. que eso sería como la, la ventaja que tiene él, obviamente. Es Cierto. Lo que habíamos dicho de los penaltis, si va a seguir cobrándolos o no, ya. Pero el resto, pues no, ambas opciones son buenas.
0: Yo tenía un comentario sobre lo que mencionaron de, de Richarlison. Eh, creo que Richarlison, de, sus, de todas sus características, jugar por la derecha es la menor. Entonces, creo que no va a ser tanto problema de cara a Kulusevsky, pero tal vez puede ser un poco más eh, para quien sea que ocupe la banda izquierda. No sé si vaya a ser Son. Son parece que se ha movido más bien a la, a la punta como centro delantero, eh, pero podría ser ahí un poco de rotación con Son. Eh, yo recuerdo que... Lo sacaban alrededor del minuto 70 el torneo pasado, sí. entonces tal vez por ahí va la idea tener a alguien que le dé el recambio, pero que también sea un buen jugador, regateador y con buen buena llegada. es una Es un buen refuerzo, pero creo que sí puede ser como más de cambio.
1: Sí, de hecho, si tú recuerdas antes de la lesión de Carver Levin, o sea, la temporada no esta pasada, sino la antepasada ya, eh, el Carver Levin era referente área y, 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 y el que acompañaba a Carver Levin era el Richard Nixon, un poco más abierto. Exacto.
0: Entonces, exacto. Esta temporada... ¿Y por la izquierda?
1: Fue, sí, esta temporada, por la izquierda, esta temporada él fue más referente área, pero principalmente porque, porque Carver Levin no estaba.
0: Fue más por necesidad. Digo, igual le gusta jugar en esa posición y no dudo que Conte de repente se la aviente ahí y le diga, órale, te toca de, de centro delantero hoy. Pero no siento que vaya a ser su rol más habitual. Más bien creo que va a jugar desde la izquierda, son más por el centro y Kane un poco atrás. Y del otro lado Kulusevski. O sea, es un gran ataque realmente.
1: Sí, indudablemente. Es
0: Indudable. un
2: gran gran ataque. Luis, ¿algo más? ¿Rubex? Pues, eh, de, de ¿en general o de delanteros?
0: De general, delanteros, comentarios generales antes de despedirnos.
2: Ah, mira, fácil. Eh. Un consejo les doy porque su amigo campeón de copas hoy, ¿no? <risa>
3: <risa> Ostentando el título. Bueno, pues que pues le dure, vamos, que no, le dure un año.
2: Mira. La, la, la idea es, yo creo que Game Week 1 es irte con toda la plebada con los casuales, como dice el, el, el profe, hay que, hay que amariatar al equipo, no, hay que tener un buen ranking, hay que arrancar bien, no hay que tener sorpresas de que ah, no tuve al que lo tiene no tuve a Salah, que lo tiene el 60% de la gente no. a partir de Game Week 2 y Game Week 3 hay que empezar a diversificar nuestros fondos, no, voltear a ver a los Kluzevski, a Madison Bowen, creo que yo optaría por esa estrategia Creo que están cometiendo un error, ahí disculpen la, la opinión, en invertir en Gabriel Jesús porque Arsenal no arranca bien las temporadas.
1: Fuertes yo declaraciones, sé, ¿eh? Fuertes declaraciones.
2: Y hay no, hay puestos muy interesantes en delanteros de 7, 7.5. Está Bamford, está Cal, Calverrun está en 8, ese descarte absoluto, ¿no? Pero también está Jiménez, what? está Calum Wilson, what? ya mencionado. Yeah. Wilson, que también va el precio. Sí, que, o sea, el, los grandes ignorados creo que son esos delanteros. Por, no por me dejes ahí a al
3: al primo de Neil, a Julio Enciso.
2: El Ryan, <ríe> en
1: <ríe> ¿Sabe, que Por los cinco que, es una ganga. Que, lo, lo que pasa es que eh, a los delanteros los están ignorando porque tienen razón para hacerlo. Recuerda que, o sea, eh, está bajando el porcentaje de, de puntos que marcan los los delanteros con relación al resto de posiciones sí.
2: viene siendo una temporada muy mala la pasada en delanteros, por eso fichan a gente como Darwin, a Jesús cambia de equipo estamos viendo sí. buenas contrataciones, pero también de, de Championship llega Mitrovic, creo que lo vamos a ver uh, seguramente uh, muchos equipos cuando la, trampa, a la trampa la trampa Mitrovic pero, ajá, pero mi consejo es traten de diversificar el fondo cuando ya vean estados de forma, ¿no? Así, ¿sabes que Oye, Kulusevsky no lo mueve nadie, no, pues lo tengo que traerse sí O, ¿sabes que Mejoró el calendario de Bowen, ahí sí ya te lo traes. e Incluso digas, ah, pues lesionó a alguien, ahí están las opciones, ¿no? Creo que no mataron a esos jugadores premium, porque también están otros ahí bien interesantes, ¿no? Foden, Mares, este... Infinidad de jugadores en 8 Greenleaf, que está en 7 también, a mí me llama mucho la atención, puede ser su buena temporada.
1: Si, Entonces, quieres ahí, ahí, ahí. <risa> si quieres comprar ahí. si quieres comprar y eso
2: diría yo, eso sería mi aporte final Rashford, bota de oro también ahí lo tengo, patrocinado ah, pero bueno,
1: Sancho, esos son mis comentarios Sancho,
0: 7.5 y que metió gol eh, hoy, hoy en el partido
1: eh, sí, de hecho, bueno, sí. eso, eso ya va a quedar para, para tema después porque el, la, el gol de Sancho, Fernández puso ese balón así como ese guante que tiene él en la en el pie, la verdad, ese englobadito, no pudieron despejar bien el balón y re, agarró Sancho y y la metió. La verdad es que, ojo con Fernández, 10.5, cuando el United, ah, United tenga, soy raro, viniendo de un, de un hincha de Liverpool, pero... <risa> pero Fernández en 10.5 la temporada pasada me, me trajo buenos me trajo buenos puntos Fernández
0: sí, 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 pues bueno lo mencionamos hace rato, ¿no? fue el que tuvo el mejor puntaje en la jornada 1 de la jornada, del torneo pasado uh -huh. entonces eh, sí, creo que a United lo vamos a estar ignorando bastante y luego tal vez nos arrepentimos eh, Luis <risa> es el único que, que ya les puso el ojo rápidamente como valiente que es Rubex, últimas eh, declaraciones antes de despedirnos. Pues muchas
3: gracias a todos por acompañarnos, a todos los amigos que nos siguen ahí en vivo, no olviden darle like al episodio. No si importa, todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor, para que les llegue la notificación cada que empiecen nuestros videos.
0: Oye, sí es cierto, Rubex, qué buen punto. Ahí hemos visto varios mensajes en el chat y todo. Y los likes, ¿dónde quedaron? Suscríbanse. Ayúdenos a, a llegar a los 200 suscriptores que de repente se murió eso. Íbamos muy bien y de repente, pum. obviamente se terminó la temporada, pero, pero vamos, vamos. Ese es el objetivo primario y vamos a ver cómo cómo vamos avanzando. Obviamente, compártanlo con sus amigos también. Si tienen grupos, hay grupos de WhatsApp, de Telegram. Está el de el de Discord. Twitter, El de Twitter y precisamente iba a mencionar el de Discord. Eh, está el link en nuestras redes sociales en, en la arroba bendito fantasy en Twitter. Pueden ir y darle clic ahí y los va a meter inmediatamente y va a ser importante estar en ese en la próxima, en los próximos días, porque como han visto los que nos están siguiendo en Twitter, hemos estado poniendo trivias todos los días para entrar a la Copa Santa María los siguientes van a ser a ver, en es?
2: Discord. A ver quién es el guapo que me quita, me quita mi ah, título. ¿Quién va a ser el afortunado? ¿Quién, a quién ver. va a ser? A ver.
0: Pero, pero Luis, entonces quedamos que los siguientes van a ser a través de Discord. Entonces, si quieren, eh, ahí puede que haya menos competencia. Y va, hay veces que la, la gente sí tiene la respuesta correcta, pero llega tarde. Ahí, bueno, aprovechen que todavía no claro. son muchos, pero de preferencia que sean todos. ¿no? Entonces,
2: Vayan y metan saludos para Eric y, y Luis Pedro, que, que contestan bien, pero contestan media hora después. no Entonces, es... <risa> es importante ponerle <risa> la campanita ahí a
0: Bendito <risa> Fantasy para que sí, les aparezca rápido. Sí, ¿no? sí,
1: <risa> señor, sí, señor, ahí estar atento.
0: Y, y finalmente me queda nada más la invitación de la copa que organiza el NIL, que es la Copa Interclubes. Ya saben si quieren su uniforme, si quieren su escudo pueden ir a patreon.com diagonal bendito fantasy desde un dólar al mes pueden apoyarnos. No saben la, la ayuda que sería eso para el proyecto, pero además pues es el asunto de entrar a esta mini liga especial exclusiva en la que va a tener su podcast exclusivo, va a tener sus escudos exclusivos, uniformes exclusivos. Es toda una experiencia más allá de la tradicional de las mini ligas clásicas de del fantasy va a estar muy padre entonces ahí queda la invitación el link también está en la descripción patreon.com diagonal bendito fantasy y a los que ya están ahí pues ánimo porque ya ya mero nos queda poquito menos de un mes para arrancar seguiremos platicando twitter etcétera y nos vemos la próxima semana gracias rubex profe serva
1: nos estamos viendo